0: Danmark siger vi, at vi straffer én gang, og det er frihedsberøvelse. Men det her er jo en, en, en ny straf. Og plus, at jeg har jo også en strafattest i ti år, som også hindrer mig. Så, så det føles som om, at selvom at jeg har udstået min straf, så skal jeg så blive ved med at blive holdt fast af det. Øhm, og det er jo et kæmpe problem, hvis man gerne vil ud af det.
1: For fire år siden bliver Emil dømt i en sag om narkokriminalitet. Han er i tyverne og skal skrabe penge sammen til et par måneders husleje. Men jagten på de hurtige penge ender med at koste ham en fængselsdom på syv år og en regning på flere tusind kroner. Nu har Emil afsonet sin straf og lagt sit liv om. Men han betaler ikke af på sin gæld. Han har ikke råd, for renterne stiger hurtigere, end han kan nå at betale dem. Og Emil er langt fra alene. Knap 80.000 danskere skylder den danske stat 5,4 milliarder kroner. Det gør de, fordi de er blevet dømt i en straffesag, og derfor skal betale de penge, som det har kostet at føre retssagen. I denne døgnrapportens serie taler vi med tidligere dømte om livet efter dommen. I det første afsnit ud af 3 fortæller Emil om, hvordan han endte i kriminalitet, tog sin straf, men stadig føler sig fastholdt af en uoverskuelig gæld. Mit navn er Majlinda Urban-Kucci. Emil, du fik en, øh, en dom tilbage i 2019. Hvorfor blev du dømt?
0: Jeg blev dømt for at have været en, i forening, at have håndteret øh, 2 kilo kokain og 165 kg has. Okay. Det får jeg syv års fængsel for.
1: Det er jo kun øh, fire år siden, du øh, blev dømt, og du fik syv år. Hvordan kan det være, at du er her nu?
0: Jeg blev løsladt efter cirka fire år, fordi at øh, jeg, tog noget, øh, jeg tog en uddannelse inde i fængslet og søgte ind på universitetet, og nu læser jeg jura på universitetet, og i takt med det blev jeg løst på det, som hedder en paragraf 40a, en halvtid. Øh, så jeg fik så lov at komme ud lidt før, og så skulle jeg så lave noget samfundstjeneste og møde op til nogle møder, og, og så videre. Øhm.
1: Så man kan vel sige sådan, det man vil i folkemunde kalder god opførsel?
0: Ja, og altså det skal jo siges normalt i Danmark, når du bliver dømt for noget, så hvis du bliver dømt 10 år, sidder du ikke 10 år, men så sidder du den generelle tommefinger er at du sidder to tredjedel af den straf, mm. øhm, som, som du får, og så bliver prøveløsladt derfor. Jeg har også prøveløsladt de næste tre år.
1: Emil, der er med i studiet i dag, han hedder slet ikke Emil i virkeligheden. Vi er på redaktionen bekendt med hans rigtige navn, men han frygter konsekvenserne, hvis han står offentligt frem og fortæller om sin kriminelle fortid.
0: Jeg vil jo gerne ud og leve et normalt liv øh, med Villa og Volvo og Vose og hele balladen en eller anden dag. Øh, og jeg var også gerne ud og have nogle jobs. Så nu har jeg jo siddet den her dom øh, og ligesom taget min straf, og derfor så vil jeg ikke have, at det bliver ved med at følge efter mig. Øhm, og der er jo også noget stigmatisering. Og det er jo også det der med, hvem er jeg egentlig? Er jeg ham, der er så i fængsel, eller er jeg ham, som gerne vil noget andet? Øhm, mm. Så derfor, altså det er ikke, fordi jeg skammer mig, øhm, men, men det, 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 det er ævligt at skulle gå ind i alle lokaler af dit liv, og så skal de tænke, det er ham, der er så i fængsel. Så, så føler jeg også, at når man har taget sin straf, og ligesom gjort noget for at forbedre sig selv, at man fortjener en, en clean slate, ikke?
1: Selvom Emil ikke har lyst til at stå frem med navn, så vil han gerne dele historien om, hvorfor og hvordan han endte i den kriminalitet, som kostede ham en lang dom og en stor regning for straffesagsomkostninger. Hvis vi lige skal prøve at gå tilbage i tiden til før du får den her dom, lang tid før du får den her dom, hvordan vokser du op?
0: Jeg voksede op med, som den yngste af tre søskende, med to sådan, lidt himme forældre, i en vesterbro agtigt øh, og Østerbro. Jeg går i skole på Østerbro, og har en sådan forholdsvis normal opvækst. Det, det, det er jo alt relativt, men øh, jeg har en far, som godt kan lide at drikke, efter han brækker sin ryg, øh, og det tager sit indtog på familien, så det ender med, at når jeg er omkring... Ti år smider min mor og min far ud efter mange, meget tumult og mange skænderier. Og det gør jo et indtryk, når en, en ung mand, han mister sådan et mandligt forbillede, øh, og en eller anden til at vise, hvordan at man skal agere og opføre sig. Og, og jeg får nok ikke den disciplin ind, som jeg gerne ville have ønsket, at jeg havde fået dengang. Øh, så jeg må så også se forbillede andre steder, og jeg har en bror, som er... Kring 10 år ældre end mig Som også er lidt af en rod på det her tidspunkt Så han er i start 20'erne Så han er jo heller ikke klar til at være et forbillede for mig I hvert fald ikke med de rigtige ting Og så ellers så er det jo film og musik Og der bliver hørt noget rapmusik Og der bliver set nogle gangsterfilm så, så den idé jeg danner mig som barn af, hvad en rigtig mand er Er, er nok noget andet End hvad det i virkeligheden er
1: Emils ungdomsliv fortsætter uden et maskulint forbillede. Og snart bliver hans vennegruppe ramt af en tragedie, der gør, at de unge drenge bliver skeptiske over for politiet.
0: Vi er en 10-12 drenge, som render rundt sammen her i Indreby og ude på Østerbro som alle sammen er lidt samme type, bor med deres mor for det meste, og måske også mangler nogle, vi mangler nok alle sammen nogle fadet Og vi løber rundt på gaden, og der bliver råd og has, så der bliver små nogle ruder, og der bliver lavet noget ballade. Først så er der en af vores venner, som, som øh, forsvinder i, i et års tid, hvor der er ikke er nogen, der finder ham. Han ender så med at blive fundet. Han har begået selvmord og hoppet i vandet med en sten rundt om... Øh om foden tragisk. Øhm, efter det er vi inde og fejrer en, en af vores anden venners fødselsdag på en natklub i København, hvor at øh, der kommer noget, øh, noget slagsmål, hvor at øh, en af mine bedste venner han så bliver slået, falder så ned og slår sit baghovedet Tragisk nok har han sådan en, en ildpose i hjernen, og det ender med, at han dør øh, af den her situation. Og det er jo, det er jo altså, det er meget hårdt for, for unge mænd, at at se øh, miste jævnaldrende i så alder. Og så der blev ikke rigtig gjort noget. Vi blev ikke kontaktet af politiet i nogen af de begge situationer. Vi blev ikke indkaldt som vidner. Og, og det har en stor effekt på os fremadrettet til, at vi ligesom mister tiltro til systemet. Der bliver ikke taget hånd om os på nogen måde. Vi får ikke noget omsorg. Øh, mm. Som jeg så kan se tilbage nu som en mand i 30'erne og tænke, at det, det er nok her, filmen begynder at knække for os. Så vi bliver mere udadreagerende og søger ud af og laver mere ballade, og, og det tager sådan mere og mere til.
1: De dårlige beslutninger bliver flere og flere, og kort tid efter indtræffer endnu en tragedie i Emils liv.
0: Når jeg så er 23-24 år, dør min far så, og det det heller lidt mere sådan på bålet, at, at det er også svært at skulle forholde sig til det, og selvom jeg måske ikke havde det bedste forhold til min far i takt med, at han drak, så var det ikke, fordi jeg ikke, jeg ikke elskede ham. Og så det er mange følelser for en ung mand at håndtere, som ikke ved, hvordan han skal reagere. Mm. Øhm, og så ender jeg så ud i, at øh, hvad skal man sige, springe over, hvor gader er laves, når jeg netop ikke har fået det her disciplin ind, mm. og med sådan et stærkt øh, fædreforbillede, mm. kan man
1: sige. Hvordan... Bliver du påvirket i perioden efter, at det her er sket? Efter, at, øh, at gruppen ligesom er måske begyndt at blive lidt mere hård i filten, og din far, han, øh, han også går bort?
0: Jeg tror, jeg, vi voksede ikke op med så mange penge i min familie. Så jeg, jeg jeg forbandt mange problemer med økonomi. Så min måde at løse de problemer på, det var at tjene nogle hurtige penge. Og der er det jo... Altså, en fordel. At være, eller at være kriminel, det er jo det. Altså, der tjener du hurtige penge. Ikke? Mm. Så jeg blev nok bare mere og mere suden i det liv. Og, og var ikke afhængig af stoffer, men var afhængig af penge.
1: Lige så stille nærmer Emil sig et liv, hvor han ikke længere bare er en ung dreng, der laver ballade. Og en dag står han og mangler penge til tre måneders husleje.
0: Men Efter min far dør, og jeg går på noget HF, enkelfag øh, og sådan lidt useriøst, man kommer til nogle eksamener og sådan, hvad skal man sige, krejler mig nærmest igennem. Øh, min far dør så, og så falder jeg så ud af det semester, og så, øh, så får jeg ikke noget SU, hvor jeg så går og søger kontant. Fordi indtil jeg kan starte på SU igen, jeg mangler bare husleje til tre måneder. Øh, men hun siger så nej, og det falder så over i, at en af mine venner samme dag kommer ligesom og siger til mig, øh, han har fået det tilbud, at vi kan arbejde for nogle andre, hvor vi kan tjene sådan mange flere penge, end vi var vant til. Og, og ligesom
1: altså alle... et tilbud om måske og rende med noget, der ikke er helt lovligt?
0: Ja, noget som var sådan, altså vi havde jo gjort ting før, der var lovligt, men det her var sådan, nogen vil sige, det var organiseret. Det er sådan et loose term, hvis du spørger mig, men det vil nogen så sige. Mm. Og det er så her, at så kan man sige, der sker ligesom et skift, mm. hvor det bliver mere seriøst. Ikke?
1: Er dine tanker nogensinde på, da du begynder at gøre det her, for lige til at starte med, i hvert fald at betale et par måneders husleje, hvad konsekvenserne de kan være?
0: Øh, ja, altså jeg var meget sådan, okay, troede jeg. Jeg, jeg kendte så ikke helt regnsstykket nu, men jeg troede, at det fungerede sådan, jeg tænkte, okay, hvor meget kan jeg tjene på det her? Hvor stor er chancen for, at jeg bliver anholdt? Og hvad sker der, hvis jeg bliver anholdt? Ligesom, hvor håber jeg bliver straffet? Jeg spiller meget kort, så jeg går godt sådan og prøve at regne ud, ligesom, om, om det kunne betale sig.
1: Emil laver altså en slags risikovurdering. En kost-benefit-analyse og vurderer, at det godt kan betale sig. Men selvom de hurtige penge og den kriminelle livsstil umiddelbart er let, så har det også en bagside. Hvordan er den her øh, periode i dit liv?
0: Altså, den ene side er jo, at du er meget stresset, det er meget sådan, kig over skulderen, Hvem, hvad for nogle biler kører bag mig, øh, hvad for nogle mennesker, hvad er det? Og så, så er der jo også den anden side af den livsstil, som er meget sådan, øh, gå på restauranter, slappe, af, hænge ud, gå i byen, og, og bruge nogle af de der penge, man angiveligt har tjent. Ikke? Så mm. det er sådan, altså, og det er meget med at have et liv med ens familie, et liv med sin kæreste, et liv med sine venner, og så et liv med det, man laver. Og så det, som der så kan være stressende, det er, hvis du så hele tiden har en forskellig historie til, hvem du laver, og du skal hele tiden ligesom forklare finde på et eller andet i forhold til, hvad du laver, ikke?
1: Altså, fordi du skal, skal ligesom lyve over for mennesker omkring ja, dig? Ja, man ikke? siger
0: jo ikke til sin mor, når hey, nu skal du høre her, jeg, har, jeg kan skaffe det her, og så sælger jeg det til ham der, og det siger man jo heller ikke til svigermors øh, julefrokost og sådan nogle ting, ikke? Mm -hmm. Så der skal man ligesom have... Nogle dækhistorier, det havde du også godt fint nok med, men jeg, 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 jeg snakker med en psykoterapeut på et tidspunkt, som sagde, at det måske var meget stressende med hele tiden at have sådan 4 fem forskellige virkeligheder, og så være 4 fem forskellige personer. Så det har nok været stressende på nogle nogen planer.
1: Så på den ene side, så har du en, en, en stressende periode i dit liv, hvor du skal, du skal virkelig få, få nettet af historier til at hænge sammen, men det er også... Lidt sjovt og lidt spændende og lidt fedt at tjene nogle hurtige penge og kunne gå på dyre restauranter.
0: Ja, ja, og det er jo også, når man, når man tjener hurtige penge, så bruger man dem jo også hurtigt. Mm. Så, så der følger jo også en, en, en livsstil med, øhm, som når man så kigger tilbage, tænker, er helt væk. Fordi altså, du kan ikke holde om din restaurantbesøg eller din ferie, når, når du så i fængsel. Mm. Øhm, så så øhm, det er jo også det der med at være ung og dum, altså, eller... Unge og uviden, ja. øhm.
1: Hvorfor tog du ikke bare et almindeligt arbejde i stedet for?
0: Jeg tror, at man bliver afhængig af det. Og jeg tror også, at, at, at før jeg blev anholdt, så du, du rider på en følelse af, ligesom, hvor fanden gør alle ikke det her? Det er så nemt, ikke? Og du kigger på normale mennesker, der går på arbejde og tænker, at var for om der. Altså, Du ved, jeg sidder her, og jeg har tjent, hvad han tjener på en måned, og jeg laver, og jeg slapper bare af, ikke? Det er så lige indtil, at du så rigtig skal betale regningen, ikke?
1: Og der kommer en regning for den spændingsfyldte livsstil med de dyre restaurantbesøg. Du bliver varetægtsfængslet i 2018. og Du bliver idømt de her syv års ubetinget fængsel øh, i byretten. Og så bliver du dømt til at betale nogle omkostninger. Er du på det her tidspunkt da du bliver dømt opmærksom på, at du også bliver dømt til at betale sagens omkostninger?
0: Altså, jeg, jeg ved jo godt, at hvis du taber, så skal du betale. Øh, men, men det er ikke en, en ting, som jeg bekymrer mig om, når jeg sidder i fængsel, fordi jeg bekymrer mig om så mange andre ting. Øh, mm. Jeg bekymrer mig om, at øh, hvis jeg nu skulle få 12 års fængsel, hvordan ser mit liv så ud? Hvordan skal jeg håndtere det? Hvordan vil min familie håndtere det? Jeg har en, en, en mor, der er i alderen, og tænk nu, hvis hun døde, i jeg er i fængsel. Det var sådan en meget svær tanke. Og det værste er, når man er derinde, så man var sådan, det, jeg kan egentlig ikke forholde mig til det, fordi det eneste, jeg skal forholde mig til lige nu, det er at overleve. Og ligesom prøve på en eller anden syg måde at, at få noget ud af at være herinde. Og det, altså, det gjorde jeg personligt ved at læse nogle bøger og og tage nogle armbøjninger, og, og prøve ligesom at tænke positivt, og tænke, okay, nu er jeg en rigtig lortesituation, hvad kan jeg gøre for at forbedre den her situation? Mm. Men, men jeg tænker ikke på min gæld derinde, fordi jeg tænker på at komme ud.
1: Du kommer i fængsel, og så får du et shivkort fra Rigspolitiet. Hvad er det shivkort på?
0: Ja, det er, på, det er for retsomkostningerne, på 470 kr. kroner. Ja. Det har jeg 10 dage til at betale. Problemet er bare, at jeg sidder i fængsel, og jeg får 1100 kroner om ugen, øh, til at købe mad for. Så der skal man ikke være en stor matematiker for at regne ud, at det bliver lidt et problem.
1: Mens Emil sidder i fængsel, der møder han rådgivere fra Café Exit. Café Exit de arbejder med at hjælpe tidligere dømte tilbage til et kriminalitetsfrit liv. Vi har her på Døgnrapporten talt med Peter Dexter, som er leder på Café Exit. Og han fortæller, at Emil er langt fra den eneste, der ligger gælden til side.
2: De har i forvejen nok at tænke på i forhold til at komme igennem en dom. Det, er, det, det vil jeg sige, det er en helt gennemgående oplevelse. Fordi folk starter jo med at en dom, og der tjener de ingen penge. Øh, så de har ikke mulighed for at afdrage på gælden i den tid. Og det er i sig selv gør jo at så må de skubbe det væk... Øh. Og så er der dem, som, som så har, har er kommet ind i en god udvikling, fokuserer på, at skal tage en uddannelse, og, og, og komme ud af, af hele det, det, den kriminelle kultur, de har været en del af. Og det kræver også kræfter at, at koncentrere sig om det. Og så er der sådan noget, der er uoverskueligt, så man ikke kan se, hvad man skal gøre ved. Det, 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 det tager jo bare ens mentale
1: Allerede før dommen den er faldet, der tænker Emil faktisk på, hvor stor gælden den kommer til at blive. Han er blandt andet dømt på indier. Altså at man faktisk ikke har fundet to kilo kokain, men man har tilstrækkeligt med beviser, der peger på, at der har været mindst to kilo. Blandt andet en række aflytninger.
0: Situationen er sådan i vores sag, at der er 6.000 sider, tror jeg, observationsrapporter med aflytninger, og de har fulgt efter mig og andre folk, jeg har omgået os med, i, i op til sådan et år, 15-16 måneder, før vi blev anholdt. Altså så
1: politiet har i deres efterforskning både
0: aflyttet jer ja, og observatet Der har været rumaflytning i biler og lejligheder og telefoner. Jeg, jeg tror, at der var noget i nærheden af 30.000 timers aflytninger. Men jeg vil jo gerne... Da jeg var vil jo gerne høre det hele, fordi jeg tænkte, at jeg skal finde en eller anden smoking gun, som ligesom viser, at øh, det, som de siger, ikke er rigtigt. Men problemer er, for jeg skal det, skal min advokat komme ind med en eller anden gammel computer i fængslet, og så skal vi sidde og klikke på hver lydaflytning, og sådan nogle aflytninger, det er sådan noget, og så er der lige noget knæs, og så bliver der sagt et eller andet, og tit, også det, grunden til, at jeg gerne høre det, det var, fordi nogle af de aflytninger, politiet ligesom havde frembragt som beviser, så er det ikke mig, der siger det, som de tror, jeg siger. Så jeg vil jo gerne høre det hele igennem. Men for jeg skal høre det igennem, skal min advokat komme ind, og så skal hun have et eller andet 2500 timer plus moms. Og altså, så sidder du i, i tre timer og lytter til aflytninger, og du når måske at høre sådan noget 10 minutters aflydning til sammen. Og du vil også gerne læse alle de der rapporter. Men det har du ikke mulighed for. Så, så altså, en grund til, at jeg skylder så mange penge, det er, fordi jeg sidder og bruger mange timer sammen med min advokat. Øhm, og jeg vil jo gerne have brugt flere så, så det er også sådan et, der, hvor det hvor man kan diskutere om det går så ind og påvirker retssikkerheden fordi mm. du ikke får mulighed for at tjekke alt fordi du netop har i mente at okay, hvis jeg skal tjekke hele min sag igennem og jeg taber, så kommer jeg til at skylde flere millioner øhm.
1: Så det var en del af din overvejelse at hvis jeg skal sidde og lytte alt det her bevismateriale igennem, som jeg egentlig gerne vil kigge på, eller han, en forsvarsadvokat til i hvert fald at sætte sig grundigt ind i, så kommer det altså til at koste mig nogle ekstra penge. Ja. Emil tager imod sin dom og afsoner cirka 4 år. I de år, han har siddet i fængsel, er der løbet renter på gælden. Renten den stiger og falder, men indtil den 1. juli i år var den 9,9 procent. Nu er den faldet til 7,2. Men da Emil han kommer ud af fængslet, der er hans gæld altså vokset fra 470.000 kroner til 600.000. Hvordan føles det for dig, at du kommer ud og har afsonet din straf, og så ligesom skal, skal kigge på at forholde dig til den her gæld?
0: Jamen, det føles jo pisse noget. Altså, det føles jo lidt som i Danmark siger vi, at vi straffer én gang, og det er frihedsberøvelse. Men det her er jo en, en, en ny straf og plus, at jeg har også en strafattest i 10 år, som også hindrer mig. Så, så det føles som om, at selvom at jeg har udstået min straf, så skal jeg så blive ved med at blive holdt fast af det. Øhm, og det er jo et kæmpe problem, hvis man gerne vil ud af det. Øhm, så, så det er en, det, det en, en dobbeltstraf i det, at selvom jeg er færdig med alt, jeg har udstået min straf, og jeg har gjort det, jeg skulle, og har prøvet at ændre mit liv, og tage en uddannelse, og, og ligesom gøre mig selv til en god samfundsborger, øhm, så jeg er stadigvæk hæmmet af det.
1: Leder af Café Exit, Peter Dexters han fortæller, at de tidligere dømte, som han møder, de beskriver det som en kæmpe maveposter, når de kommer ud af fængslet og ganske kort tid efter modtager et shivekort.
2: At skulle starte forfra på livet, egentlig have gejsten til det, og så opleve hov, jeg har den her gæld, der gør, at jeg økonomisk aldrig kommer på fod. Det, det, er en, det er en kæmpe mavepuster. Det kan være, at du møder uh, for en kæreste, men når kæresten finder ud af, at du har den her gæld til sagsomkostninger, kigger ind i, at vi kan aldrig kan uh, købe en bolig sammen, have en bil sammen osv., og, og så i sidste ende stifter en familie sammen, jamen så, så bliver det bare også mindre sandsynlighed for, at uh, et nyt parforhold for eksempel, kan fungere. Det, 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 det er et kæmpe problem. Som, som trækker lange, lange skygger. Altså, det er jeg vil sige, det er, det er i hvert fald den strukturelle faktor, som afholder flest fra at, at, at leve et kriminalitetsfri liv.
1: Emil, han overvejer ikke at begå kriminalitet igen. Han er gået i gang med at læse jura, og har hverken penge eller overskud til at tænke på, hvor stor hans gæld den er.
0: Sådan som jeg har det med den her gæld, det er, at at nu nu er jeg startet på en bacheloruddannelse, og skal tage en kandidat bagefter. Så der går nok i hvert fald 4-5 år, før jeg kommer ud og er færdiguddannet, og kan tjene, tjene mange penge. Man skal selvfølgelig ud og have noget erhvervserfaring hen vejen. Men, men det gør, at hvis jeg skulle forholde mig til den her gæld... Jeg skal jo også, altså for det første skal jeg forholde mig mentalt til, at jeg sidder i fængsel. Det, 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 får, det tager man også noget skade i. Så skal jeg forholde mig til, at øh, jeg har en plættet straffeatrist. Det her, som vi også snakkede med i starten med stigmatiseret. Øh, hvis jeg så også skal forholde mig til, at det egentlig kan det hele være lige meget, fordi jeg kommer til at skylde så mange penge. Så jeg vil, selv hvis jeg har betalt 5.000 af munden, som jo er svært for mange mennesker at finde det i deres rådighedsbeløb efter husleje, og hvis man også skal betale telefonregning, og du skal også betale din elregning, og altså bare det at finde et sted at bo, jeg er født og overvokset i København og vil jo gerne bo her, så bare det at finde et sted at bo, som, som altså boligpriserne er jo, er jo helt syge så, så bare det allerede hvis jeg også skulle forholde mig til, og min gæld vokser og vokser, så vil jeg bare tænke, okay, no, fuck det, og så kunne det være at jeg tænkte, no, så bliver jeg kriminelt igen, eller jeg flytter til udlandet, eller jeg arbejder sort og lever i sådan en skyggeøkonomi mm. så altså problemet er at at det her sker jo det er ikke kun for mig det sker. Det sker for en hel masse mennesker og det gør også at, at når folk så kommer ud af fængslet at de så tænker, hvorfor skal jeg overhovedet prøve at være du ved ordentlig, og være en lovlydig borger, hvis jeg alligevel bare bliver mødt med hver gang jeg tjener nogle penge, så får jeg kastet en kold vand i hovedet. Og det, det jeg kan også godt forstå for normale mennesker der hører det tænker hey, hvis, hvis du har begået noget kriminelt, skal du betale regning. Og det det er jeg helt med på, men man har altså også betalt med sin tid og med sit liv.
1: Emil er ikke alene om at gå med de tanker. Han har godt nok planer om at færdiggøre sin uddannelse. Men sådan er det ikke for alle. Det fortæller Anette Olesen, der er lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet og har forsket i konsekvenserne af straffesagsomkostninger.
3: Gennem jeg har talt med, at de dømte, øhm, de fortæller... Alle sammen at det er det rigtig svært at have gæld til sagsomkostninger, både på sådan et, et psykisk niveau, kan man sige. Det der med, at man ved, at man skylder penge, som man ikke har mulighed for at afdrage, det stresser dem rigtig meget. Så fjerner det ganske ofte motivationsfaktoren for at, at tage et arbejde. Søge arbejde på arbejdsmarkedet, ikke bare ude i de her skyggeerhverv, som, som vi ved, de måske godt kan få arbejde indenfor. men rent faktisk få et arbejde, hvor de har en registreret indkomst, fordi de godt ved, at de ender med at få udbetalt noget eller det, der svarer til, øh, til en kontant Så den her økonomiske motivation eller incitament, der vil være ved at, at tage et arbejde, det, det fjerner vi ligesom ved at pålægge dem den her gæld. Og det er det samme, vi kan se med uddannelse. Der er faktisk flere af dem, specielt dem, der sidder siddet i tid fængsel, de er faktisk motiveret til at tage en uddannelse. De ved godt, at det er den vej, de skal gå, hvis de skal leve kriminalitetsfrit. Men som de siger igen og igen og igen, Hvorfor skulle vi gøre det, når vi alligevel ender med at få øh, et job, hvor vi vil få udbetalt noget, der svarer til en kontanthjælpsats? Så det her, det, her, det her fremtidsperspektiv, som de ligesom, øh, ser for sig, hvor, øh, hvor de vil fortsætte med at være forgældet, og de ikke får noget ud af den indsats, de ligesom gør sig, øh, det fjerner motivationen for den. En
1: kold vand i hovedet kalder Emil det. Men er det ikke fair nok, at de kriminelle de skal betale deres gæld til samfundet? Det har jeg spurgt Peter Dexters fra sit om.
2: Det er jo, det er jo lidt en, den samme ting, man kunne sige. Jamen, er det ikke fair nok, at folk, der er blevet syge af noget selvforskyldt uh, rygning, eller fordi de står på ski og brækker benet? Altså, vi, vi har også, altså, det er igen, velfærdssamfundet, det handler ikke kun om at, at uh, tage, hand, tage hånd om den enkelte, men også om, at vi får et samfund, der hænger sammen. Uh, så hvis vi kun tænker i den der individuelle retfærdighed og ikke tænker på fællesskabet, jo, så kan man godt sige øje for øje, tand for tand og i den dur. Men vi får bare et samfund, som hænger mindre sammen, som er mere utrygt, fordi vi fastholder på den måde folk i kriminalitet. Det er kun dem, som gerne vil tilbage til samfundet og have et normalt liv og holde sig ud af kriminalitet og få et lønnet vidt arbejde, som det her går ud over. Dem, som vil fortsætte i kriminalitet. de er jo med, om de har en gæld. Det, de, 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 de tjener jo deres penge på en måde, hvor, hvor det ikke bliver registreret, og, og hvor staten ikke kan lave lønendeholdelse.
1: Sidst Emil tjekkede, hvad hans gæld var vokset til, der sad han stadig i fængsel. Her var gælden omkring 600.000 kroner. Han betaler ikke af på den lige nu, men Gældsstyrelsen indeholder 400 kroner om måneden fra hans SU. Renten i sig selv er langt over 400 kroner om måneden. Emil han håber på, at han kan komme ud på den anden side af jurastudiet om nogle år og få et godt betalt job, så han kan arbejde gælden ned.
0: Indtil jeg er færdiguddannet, og det er også et bevidst valg, jeg har taget, fordi at jeg kunne også godt gå ud og tage et arbejde nu, men hvis de så alligevel tager alle mine penge, øh, så, 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 er det jo ligesom, så giver det ikke nogen mening, så giver det mere mening for mig at uddanne mig selv. Så jeg potentielt på et tidspunkt kan tjene de penge, så jeg så kan betale. Jeg ved jo, at det kommer, og jeg ved, at det er der. Så jeg synes ikke, at det er, fordi jeg er uansvarlig, at kigger. Men, men hvis, hvis jeg skulle sidde og gå ind og kigge på det hver dag, så er det været ligesom at slå mig selv i hovedet med en stor kølle hver eneste dag. Og så, så er det sværere at, at komme frem i ledet.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil og af mig, mit navn det er Majlinda Urban-Kucci og redaktør af Emma Vinkel. Tak fordi du lyttede med.